0: Всем привет! Это подкаст с последней парты. Подкаст для учеников, родителей и учителей. Здесь мы поднимаем темы, которые актуальны для современных подростков, даем советы и делимся полезной информацией. Наши гости — это эксперты из разных областей — культура, наука, медиа, общественная жизнь и другие. Мы пытаемся разобраться и понять, как молодое поколение видит этот мир, на кого им можно равняться и как найти себя. Для родителей и учителей наш подкаст – это возможность лучше понять подростка и узнать, о чем думают и чем живут современные дети. Это возможность стать ближе и поддержать ребенка в такой трудный этап – этап взросления и переходного возраста. В подкасте с последней порты затрагиваются темы, в которых подросток узнает себя, а родители и учителя смогут понять, чем они могут помочь подрастающему поколению. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новый выпуск. Слушайте нас в аудио и смотрите в видео формате. Ну а мы в свою очередь постараемся быть для вас максимально полезными.
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Федотов, я учитель из Белгорода. Сразу не пугайтесь, я не буду грузить вас учебным материалом, потому что сегодня мы будем общаться по душам. И я очень рад приветствовать вас на первом выпуске подкаста «С последней парты». Почему такое название? Потому что я знаю не понаслышке, что именно на последних партах вы сами ведете самые актуальные и самые интересные разговоры, что сегодня у нас с вами и произойдет. И, конечно же, в канун праздника Дня Защитника Отечества мы не могли не затронуть тему мужества и подвига, поэтому сегодня у нас обязательно будет очень интересный гость. Обязательно дождитесь. Я тоже готовился к сегодняшнему подкасту, поэтому подготовил несколько интересных фактов о празднике. Итак, День Защитника Отечества был учрежден в 1922 году в честь четвертой годовщины Красной Армии, то есть ему уже более 100 лет. Долгое время этот день был выходным только для военных. Для всех остальных граждан СССР и Российской Федерации 23 февраля оставался обычным рабочим днем вплоть до 2002 года. И быть поздравленными с Днем Защитника Отечества достойно не только мужчины, но и женщины. Прямо сейчас в рядах российской армии служат более 40 тысяч женщин. Сегодня гостем нашего подкаста стал Виктор Цицер. Ему всего 20 лет, но он уже... Награжден Орденом Мужества. Всего несколько месяцев назад герой нашего подкаста получил 10 пулевых ранений, но при этом спас своих товарищей. Виктор, добрый день. Спасибо огромное вам за то, что нашли время принять участие в нашем подкасте. Очень знаково, что это как раз первый подкаст, приурочен к великому празднику 23 февраля, и очень знаково нам начать его как раз с беседы с вами. Спасибо огромное, во-первых, за ваш подвиг, за то, что вы делаете. знаете, я сам учитель, естественно, у меня есть огромное количество учащихся, учащиеся – это наша целевая аудитория, в принципе, нашего подкаста, поэтому очень интересно поговорить о ваших школьных годах давайте вспомним вообще в какой школе вы учились что за город был как вообще выглядел ваш класс
2: андрей здравствуйте спасибо вам за приглашение в школе uh-huh. учился в хорошем коллективе дружелюбный класс конечно было тоже поддерживали друг друга всегда вместе были Класс а не маленький был с 21 человека все мальчишки разные были коллектив был дружно у нас
1: Вспоминая просто, например, свои школьные годы, и и сейчас я обучаю тоже школьников, которые буквально на 2-3 года младше вас, сейчас входит очень противоречивое, в принципе, отношение о службе к армии. Кто-то очень сильно переживает, кто-то очень сильно всего этого ждет. Скажите, пожалуйста, какое было отношение у вас, может быть, у ребят в вашем классе к службе в армии ждали или наоборот опасались всего этого?
2: Из моего класса мало кто хотел Поступить, ну пойти в армию как бы служить, но много ребят хотели mm-hmm. пойти в кадетку, с кадетки начинать как бы заниматься этим. И там дальше, конечно, по карьере. Ну, как я и говорил, с раннего детства, я сначала хотел просто служить в армии. Я всегда вот занимался спортом, вот. Mm-hmm. В свои школьные годы сначала хотел просто служить в армии, конечно. Конечно, время, когда уже был в армии уже уже приехал там, служил, уже хотел уж что-то больше, чего-то
1: нового узнать. Ну и начал расти, конечно, также по карьерному росту. Вы обучались в пятой школе города Соль-Илецк. и И а, очень интересно, вот вы говорите, что очень было противоречивое, совершенно разное представление об армии и о ребятах, конкретно у вас. А, вообще, повлияла ли как-то школа, может быть, не знаю, какие-то классные часы, уроки от каких-то особых преподавателей на именно вот ваше желание связать, получается, всю свою последующую жизнь с военным делом?
2: Спрашивали, кем хочешь быть, я говорю, ну, в дальнейшем, конечно, военным, говорю, хочу, вот, как выпущусь и пойду, конечно, служить там дальше, вот, с раннего детства даже, вот, когда нам говорили, да, сочинения писать там, всегда почему-то вот меня с армией вот это вот в армию хотелось как бы служить, как бы носить форму, как бы, Мне нравилось всегда, так как...
1: В общем, с детства все это было, да?
2: Да, да, с детства.
1: У меня в классах, кстати, тоже есть ребята, которые хотят свою жизнь связать с военным делом. И вот э, на что им обратить внимание? Может быть, на развитие каких-то личностных качеств? Может быть, на какие-то отдельные дисциплины школьные? Там нужно физическое
2: здоровье, конечно. Воспитание, конечно, оно там даст и все, они сами поймут. Так как, как же я понял это все, там, прошел это физическая да, там, угу. спорт, бег, сдавать, все вот это вот. Это очень пригодится, я скажу там. Угу. Это очень помогло мне там. Все хорошо сдавалось у меня. Я тренировался там также, можно потренироваться так же. Все можно делать.
1: Следить, во-первых, да, за своим образом жизни, жить этим всем.
2: Да, конечно. Прежде всего, это армия, это дисциплина должна быть. Ты уже всего наслужишь ты уже одел форму, погоны, конечно. Ты лицо страны, как бы, ты служишь.
1: Слушайте, хорошо сказано. Говоря, в принципе, вот о выработке дисциплины, да, самодисциплины. Вижу огромное количество у вас э, медалей, грамот, все это, понятно, за спортивные достижения. Как-то спорт э, играл именно в развитии самодисциплины.
2: Дисциплина-то идет от дома, конечно, родители воспитание дают. Потом идет школу, конечно же. Там с, с учителями там, коваривали тоже, конечно, они вот... Со одноклассниками да, тоже вот. общение какое-то с собой поддерживали, там дисциплины, конечно же. А потом дальше это спорт, конечно, где надо себя вести хорошо, как говорится. И тренер дает, конечно, тебе назначающий путь, там, мы тоже с тренером разговаривали, пойдешь в армию, потом нормально будет, в армии можно тренироваться будет также, придешь с армией, будешь тоже тренироваться. И я думаю, вот это все от дома сначала идет как бы, потом выше-выше по карьерный росту, да.
1: Родители как-то э, отреагировали на ваше желание связать свою жизнь с военным делом? И вообще есть кто-то в семье, кто тоже с этим связан?
2: В семье, да, конечно же, есть. Когда я маме, ну, родителям сказал то, что хочу быть военным, но ну, я с детства, конечно, говорил, они mm-hmm. отнеслись к этому хорошо. Поначалу был вообще по плану у меня пойти в кадетку. Не получилось, пошел сразу в армию, получается, служить. Пошел по стопам отца, захотел служить, понравилось мне это. Тоже встречал брата тоже, когда он пришел, мне нравилось то, что вот так вот. Два брата у меня служили старший и средний отслужил. Я вот тоже захотел,
1: вот я пошел. И хочется спросить вообще, какие, возможно, личные качества, вот мы сразу уже определили, да, самодисциплина, в принципе дисциплина, могут повлиять на успех в службе, может быть, сразу по дальнейшему продвижению по карьерной службе именно в военном деле?
2: Физическая подготовка, конечно, это однозначная дисциплина, это тоже вот. Я думаю, общение с командиром, да, как бы вот, командиры могут mm-hmm. где-то помочь там. Тоже разговаривал, вот, они мне помогали, конечно, тоже туда в дальнейшем там, mm-hmm. Что-то выше, что-то дальше там, где-то чего-то добиться, конечно же. Общий язык найти с окружающими, mm-hmm. с кем ты служишь, да, вот, с кем ты общаешься, вот. Это в первую очередь, конечно.
1: Mm-hmm. Сейчас очень тема ГТО развита в школах. Как-то, может быть, это тоже прививало вашу любовь к там, физической подготовке? Может быть, как-то это влияло на развитие какого-то интереса к службе в армии у других ребят?
2: По планам ГТО, да, у нас проводились соревнования, конечно, в школе, когда я еще учился. Это восьмой 8 uh-huh. класс и в 9. В 8 классе я сдавал, да, я сдал на золотую тоже на первое место. И в девятом классе тоже, да, я сдавал. Тоже на золотую первое место сдал, там бег, подтягивание, конечно же, отжимание то же самое.
1: Я пока все торжественно себе обещаю сдать наконец-то тоже готов в своем возрастном диапазоне на золотой значок, но, к сожалению, пока не получается. Слушайте, но ну, это у меня в ближайших перспективах, надеюсь. Виктор, ты как человек уже служивый, совершивший просто неописуемый подвиг, получивший за это Орден Мужества, и очень интересно узнать именно тебя. Все-таки для кого этот праздник, потому что вся наша страна делится на несколько категорий, да? Есть те, кто говорит, что 23 февраля исключительно для тех, кто служил. Другие говорят, нет, 23 февраля исключительно для всех мужчин, потому что все они являются там, грубо говоря, защитниками. Как к этому празднику относишься ты? Для кого он все-таки?
2: День защитника чести, это касается каждого, мне кажется, мужчины, неважно, служил он mm. или не служил, даже если человек не служил, но он в семье как бы, да, защищает свою семью, своих детей, как бы там, я думаю, это не играет никакую роль, служил он или нет.
1: Не только родина, это семья, да? мама, любимые женщины, дети и так далее. Слушайте, хорошо очень сказано.
2: Если женщина служит, то она тоже считается как защитник Отечества угу. в Российской Федерации, там в полиции, в МЧС, да, тоже вот везде вот, даже в скорой, вот я бы сказал бы, да, вот медицинской скорой помощи, вот все то же самое относится.
1: Очень интересно узнать тоже, Виктор, от вас. Что, по-вашему, включает в себя понятие, слово, термин, подвиг?
2: Я считаю это как? Что это не подвиг был, а это как бы наша обязанность была помочь, не бросить, как бы в таких моментах, не бросать. Это обычное наше задание, которое мы должны выполнять, как бы, да, беречь друг друга, в тяжелые моменты как бы поддерживать. Так что я не считаю это подвигом, как бы, мне кажется, любой бы другой так же бы сделал.
1: Вы говорите просто, честно, я это слушаю, у меня просто бегут мурашки по всему телу. Интересно, вообще просто, как, какие честно вот были мысли, что двигало, когда вот э, все это происходило, в сам момент непосредственный?
2: Честно вам сказать, Андрей, э, у меня ничего не, никаких мыслей у меня не пробегало, ничего не было. Знаете, входнокровня, я вам так скажу, ни о чем не думаешь, не переживаешь, просто идешь спокойно, просто выполняешь свои задачи, которые тебе поставлены, что надо их выполнить и просто спокойно. Я думаю, это ходнокровня, это надо этому, конечно, обучаться годами. Но получилось так, что меня этому обучили, спокойно взяли, все, и пошли. Даже а вот когда бы вот, получил ранения, я не переживал, мне было никаких мыслей. Делал свое дело спокойно, конечно, хоть был и был ранен тоже, ну все получилось. Главное это не переживать, держать себя в руках, как бы, mm-hmm. и все будет хорошо и получится. С холодной головой к этому подходить, как говорите, не на горячую, конечно же.
1: В общем, все это было не импульсивно, не эмоционально, все это было с полностью знанием своего дела.
2: Это все было спокойно, все, что было в твоих руках, ты смог это сделать, да, конечно же. Ты знаешь, что ты сможешь сделать в любой ситуации. Ты должен это делать спокойно.
1: Те 10 человек, которые были в тот момент с тобой, как-то сейчас вы с ними видитесь? Что они сейчас испытывают?
2: Да, Андрей, я, я с ними что они сейчас все там же находятся. Они приезжали в отпуск, кстати, вот ко мне в госпиталь, да, в Москву. Вот Они ко мне приезжали, навещали меня, привозили там, вещи привезли мне. Вот потом они уехали, все так же. Я с ними переписываюсь, тоже созваниваюсь, спрошу, как дела, говорю, аккуратнее там, ребят. Они говорят, да, хорошо, нормально все у нас.
1: Я уверен, об этом во всем знают и твои одноклассники, которые не сильно разделяли, да, например, твое желание стать, эм, служить, во-первых, связать свою жизнь с военным делом. Э, не заводили вы с ними диалог вообще, как они тоже ко всему этому относятся, э, потому что наверняка на тебя сейчас очень многие смотрят совершенно другими глазами. Ну и в принципе на понятие долга э, перед отечеством, долга перед своей семьей и так далее.
2: С одноклассниками, конечно, я давно не видел, наверное, уже... Года три-четыре, вот я как не видел с ним, как я выпустился. Я с ними не виделся, я с ним на эту тему не разговаривал, конечно. Ну и раньше, когда вместе учились, кто-то хотел, да, поступать, кто-то хотел идти служить так же. Ну, потихонечку, говорится, по ступенькам, по ступенькам там. Ну, так вот, вот недавно вот мы списывались, конечно. Вот, организовать как бы встречу, да, вот увидеться mm-hmm. всем сейчас, учиться, как бы. Учебы всех, пока времени нету. Ну, как каникул будет, я надеюсь, все соберемся, также встретимся.
1: Я хочу еще попросить дать, не знаю, каких-то пару наставлений для ребят, которым предстоит служба, потому что я сейчас обучаю таких ребят, у меня как раз старшие классы. Очень многие с трепетом всего этого ждут, очень многие наоборот переживают. Кто-то хочет, кто-то, да, боится всего этого. Настрой, пожалуйста.
2: Я думаю, им надо это все учить, запоминать это все, это обязательно им пригодится, конечно. В жизни это в жизни пригодится им. А в дальнейшем жизни там. Вот как мне пригодилось, это с холодной головой к этому всем подходить, относиться спокойно к этому. Не переживать, ничего такого страшного в этом нету. И все получится в дальнейшем. Все сложится. Ну, кто-то может найдется, как говорится, в своем деле.
1: Я думаю, что мы сегодня затронули очень-очень важные темы, которые откликнулись не только мне, откликнулись, я уверен, всем нашим сегодняшним слушателям. Вам скорейшей реабилитации, возвращения к своей повседневной жизни, вас с наступающим праздником, всего самого-самого лучшего. Очень хочется, чтобы таких людей было как можно больше, которые, реально не раздумывая, делают то, что нужно, делают это качественно. Виктор, спасибо вам огромное. Вы знаете, подвиг нашего сегодняшнего героя Виктора Циссера характеризует его как очень мужественного и смелого парня. Мне захотелось посмотреть, сколько в нашей стране таких же юных героев. И я был просто поражен их количеством. Позвольте мне немножко зачитать. Юлия Король, которая всего 13 лет, награждена медалью за спасение погибающих на водах и спасла при этом 5 детей. Напоминаю, что девушка всего 13 лет. Алина Гусакова и Денис Федоров, 12 и 14 лет соответственно. Алина помогала выбраться пожилой учительнице из горящего дома. И Денис спас из огня э, в этом же доме двух своих родственников. Ребята получили медали за отвагу при пожаре. Саша Ершова, 8 лет. В здании аквапарка, где она отдыхала семьей, обрушился купол. И рядом с собой Саша увидела трехлетнюю девочку, которая на тот момент уже начала тонуть. Она взяла ее на руки и держала в течение двух часов до тех пор, пока не подоспела помощь. И все это, несмотря на боль в сломанной руке, девочку, конечно же, наградили медалью за спасение погибавших. И знаете, таких случаев по всей стране огромное количество. Герои ли они? Безусловно. Но я уверен, что место подвигу найдется в каждом из нас. Не делать боль на в школе, на работе, дома, это всегда очень непросто. Но если каждый из нас будет работать над собой, то добра, конечно же, станет больше. Хочется пожелать вам и нам всем, находящимся в студии, оставаться опорой для своих близких, для своей семьи и быть действительно защитниками. Например, в моем классе давно сложилась традиция, когда девчонки поздравляют парней очень креативно, снимая различные ролики, сочиняя частушки и так далее. И знаете, именно в таких совместных, творческих делах и складывается здоровый, дружный ученический коллектив. И после этого все, конечно же, сопровождается посиделками с чаем и общением. Я, конечно же, стараюсь разнообразить все своими интересными, на мой взгляд, по крайней мере, интерактивами. И после такого душевного вечера действительно выставить детей из школы очень сложно. И возникает, конечно же, вопрос. Дарить ли что-то, да, ребятам при этом? Конечно, выбор за вами. Я всегда думал, что фразу Ничего мне не дарите, главное же внимание, говорят только взрослые. Но в нашем классе это говорят, правда, сами ребята. Ведь на самом деле никакой подарок никогда не заменит тех эмоций и воспоминаний, которые они получают во время таких совместных вечеров. Поэтому креативьте, привлекайте к участию обязательно всех, потому что именно в коллективном творческом деле создается отличный коллектив. А, а вот какие советы по подборкам а, ребятам подарков в школе на 23 февраля выдает Всемирная паутина». Итак, детям, обучающимся в начальной школе, конечно, еще будут интересны различные игрушки. Это военная техника, самолеты, танки, машинки и так далее. Но можно присматривать также презенты и посерьезней. Поэтому одноклассникам 6-7 лет в подарок на День защитника Отечества можно преподнести конструктор Лего, пазл с картинкой на военную тематику, Детскую познавательную энциклопедию. Например, про автомобили, космос, историю и так далее. Тематик очень много. Сладкий подарок. Например, каждому э, мальчику подарить по большому киндер-сюрпризу. Настольная игра. Например, дженго, лото, всевозможные бродилки и так далее. Ребята это очень любят. Детский спандер, Головоломку. Или, например, чашку с изображением ребенка и надписью с 23 февраля. Набор для раскопок динозавров. Я бы, кстати, тоже этим воспользовался. Детский будильник, раскраска с наклейками «Танчики», настольный дартс, набор солдатиков для сюжетно-ролевых игр, наручные часы, набор для создания гравюры с картиной, изображением военной или другой техники. Но независимо от подарка, главное, что ничего не заменит ребенку тех эмоций, которые он получит от общения с вами и класса в целом. Поэтому креативьте, удачи вам! Друзья, впереди еще очень много интересных и актуальных тем. Смотрите и слушайте наш подкаст на различных площадках. До встречи в новых эфирах.